0: Dans cet épisode, je reçois Alec Henry qui va nous parler de son parcours, de son état d'esprit, de ce qu'il a appris durant son parcours et de comment il a fait pour passer d'élève timide et pas très bon à l'école à entrepreneur à succès. Si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Je te souhaite un bon épisode. Salut Alec
1: Salut Jélissa, tu vas bien
0: Ça va très bien et toi
1: Ça va bien, ça va bien, merci.
0: Super, voilà, ça fait un petit moment que je voulais t'inviter parce que je suis un petit peu ce que tu fais depuis euh, maintenant euh, 4 ans. Du coup, euh, voilà, aujourd'hui euh, j'aimerais un petit peu en savoir plus et voilà, échanger avec toi.
1: Super, ok, merci, avec plaisir et merci pour l'invitation.
0: Super, bah déjà euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, ce qui t'a amené à être entrepreneur aujourd'hui
1: je vais faire court parce que j'ai répondu beaucoup à cette question et je pense que toute personne qui euh, qui, qui qui juste tape mon prénom nom sur internet et, euh, pourra, pourra avoir la réponse. Je ne dis pas ça oui. de manière présomptueuse ou autre, mais euh, ah. voilà. Éviter à ceux pour ceux qui, qui ont écouté d'autres de, interviews que qu'on répète la même chose. Donc je vais la faire très, très, très courte et pour ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent retrouver ça sans, sans problème. Mmh. Mais à la base, rien me prédestinait à, à réussir encore moins à entreprendre. J'étais quelqu'un de timide, introverti. Je suis né dans une ville en Suisse qui s'appelle Avanche, où on avait plus de vaches que d'habitants, limite. Ouais. J'étais quelqu'un à l'école d'assez turbulent, pas forcément bon élève. J'ai été élevé uniquement par ma mère, qui était une mère célibataire, qui était indépendante à son compte. C'était assez compliqué pour elle, elle a fait de son mieux, mais euh, ça n'a pas été simple tous les jours. Euh, non pas que j'étais dans la misère, mais c'est plus d'un point de vue émotionnel où c'était complexe. Euh, mmh. mon père est parti quand j'avais deux ans, euh, je le voyais pas beaucoup, il est décédé quand j'en avais 18, ça a été un de mes déclics, euh, mmh. J'ai jamais vraiment travaillé à l'école donc rapidement j'ai dû trouver un job plutôt manuel donc j'étais ouvrier à l'usine, euh, à la suite de quoi grâce à différentes personnes que j'ai découvert et rencontré dans les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo ont été un refuge pour moi, j'ai été addict au jeu pendant à peu près 10-15 ans, euh, quasiment bah, toute mon enfance, toute mon adolescence, je jouais entre... 8 et 18 heures par jour tous les jours aux jeux vidéo, que ce soit des jours où je travaille comme des jours de, de congé. Mais ça m'a apporté euh, cette volonté d'être de, 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 le numéro un de réussir à trouver des solutions, de scorer. Et j'ai rencontré deux trois personnes qui m'ont mis ensuite le pied à l'étrier à l'entrepreneuriat avec l'industrie du MLM, qui a, été, qui a été une industrie salvatrice et, 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 et très euh, éducatrice pour moi ancien, timide, qui n'a jamais rien vendu, introverti. Tu dois sortir de ta zone de confort, vendre des choses, rencontrer des gens, discuter, te vendre, etc. Oui. Puis, je me suis dit, OK, c'est bien, mais ce n'est pas fait pour moi parce que j'étais tributaire d'autres individus pour mon succès. Oui. Donc, en parallèle de ma formation euh, à l'usine, je me suis dit, je vais entreprendre. Donc, j'ai cherché des solutions. J'ai même voulu être trader à un moment donné. Puis après, je me suis dit, je vais créer ma propre boîte. Donc, j'ai cumulé trois jobs. J'étais ouvrier à l'usine le jour, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end. Je pouvais faire tout ça parce que j'avais cette détermination, cette envie. En plus, je sortais de mon service militaire, donc j'avais le côté euh, agent de sécurité euh, qui était assez aisé, assez simple pour, pour intégrer. Euh, et, euh, et du coup, euh, j'ai créé ma première boîte en 2017. Euh, D'abord, on devait être cinq, puis ensuite, on s'est lancé K2 avec mon associé Amine, euh, avec qui j'évolue encore euh, aujourd'hui de manière euh, différente, mais euh, on évolue toujours ensemble. Et, euh, et du coup, euh, du coup euh, depuis 2017, j'ai créé euh, pas mal de boîtes. J'ai pu euh, inspirer beaucoup de gens. Donc, j'ai commencé avec une agence marketing. À peu après, j'ai fait de la formation, du coaching, du consulting, mmh. tout en faisant tout en même temps hein, finalement, des conférences aussi. Puis, ces consultings et ces coachings se sont transformés parce que les clients ayant des résultats étaient contents. Ils voulaient continuer. Donc, j'ai eu des, des opportunités d'entrée au capital, des opportunités de création de sociétés. Jusqu'à au travers de ma holding avoir euh, plus d'une dizaine de sociétés, des sociétés qui faisaient un euh, minimum un 1 million, euh, million par an. Euh, donc ça commençait à être très intéressant. Euh, J'ai créé aussi le consultant.fr, puis entrepreneurs.com, qui est la plus grande communauté d'entrepreneurs euh, en francophonie. On a aidé beaucoup de gens. Euh, bah, tu vois, t'en fais partie et je savais même pas. Donc ça fait super plaisir. Merci pour le, oui. le retour. Dans le sens où on a aidé tellement de gens, tu vois, c'est plus de 10 000 clients qui sont passés par l'écosystème. Euh, même bien plus et des centaines de milliers au travers de nos communications sur les réseaux sociaux j'ai aussi écrit un premier bouquin je ne oui. sais pas quand on va sortir ce, ce podcast mais dans quelques jours mon deuxième bouquin sort également j'ai pu faire beaucoup de conférences et, euh, et aujourd'hui encore tu vois j'évolue avec euh, euh, du consulting entrepreneurs.com mon propre podcast aussi qui devient de plus en plus un, un média à part entière oui. mon personal branding d'autres sociétés dans lesquelles je suis au capital quelques-unes à qui je fais du consulting et, euh, et c'est plutôt chouette. Et le but, c'est d'avoir un impact, de transmettre à mon humble niveau euh, la valeur que je peux, que je peux partager. Et, et voilà.
0: D'accord. Tu dis souvent dans tes interviews que tu étais un petit peu... Tu n'étais pas très bon à l'école. Je crois que tu as même utilisé le mot « cancre euh, ». Ouais, fait. Comment est-ce que tu as fait pour justement passer de cette personne Tibil, pas très bonne à l'école, à quelqu'un qui, aujourd'hui, on le voit, euh, s'exprime très bien. C'est très rigoureux dans ton travail. C'est quelque chose qui revient souvent lorsqu'on parle de toi. Comment est-ce que tu as fait pour, justement, développer cette confiance en toi
1: euh, Trois choses. La première, c'est que tu n'as pas le choix. C'est la jungle. Soit mmh. tu te lèves le matin, tu fais les choses, soit tu meurs et tu te laisses mourir. Ben, voilà, il ne se passe rien. Donc, euh, comprends que tu n'as pas le choix. Personne le fera à ta place. La deuxième, euh, je pense que... Certaines difficultés dans ma vie, certaines qu'on m'a imposées, certaines que j'ai un peu choisies. Tu vois, imposer, bah, c'est un peu l'environnement, le, 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 le cercle social dans lequel j'étais, ou, ou différents choix que, que j'ai faits qui n'étaient pas forcément les bons euh, avant l'entrepreneuriat, en tout cas. Et euh, ce là où j'avais le choix, c'est plus l'armée. Tu vois, l'armée, par exemple, m'a offert une discipline extraordinaire. Tu vois, moi, je je, je comprends pas pourquoi l'armée n'est pas obligatoire en France, par exemple. Ça, ça je ouais. pense, réglerait beaucoup, 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 beaucoup de problèmes où euh, on est dans une société d'assister qui, qui trouve plus d'excuses que de se donner les moyens euh, et euh, le troisième euh, le troisième point c'est euh, tout simplement euh, le fait de passer à l'action euh, le fait de passer à l'action d'une part et d'autre part le fait d'avoir un sens à ses actions c'est à dire que tu vois passer à l'action euh, typiquement aller à l'école c'est passer à l'action mais ouais. j'avais pas de sens à aller à l'école. C'est-à-dire que je ne savais pas pourquoi j'y allais. Ça n'avait aucun sens. Pourquoi je dois apprendre Pythagore, je ne sais pas quoi, la capitale de, de la Lituanie, et, euh, et à jouer de la flûte mmh. dans, quelle mesure... de... Ouais. Voilà, dans quelle mesure ça va m'aider euh, quel... Je ne comprenais pas tu vois, pourquoi on m'imposait de parler l'allemand, euh, d'apprendre l'italien, et puis euh, machin. Aucun sens pour moi. Mmh. Lorsque je suis arrivé à l'usine et que j'étais encore en formation, donc euh, pour justement... Euh formation liée à ce, ce métier-là que je faisais à l'usine. Euh, ça avait davantage de sens parce que je commençais à gagner ma vie. Je rentrais dans la vie active. Je me suis dit OK. Et là, tu vois, je suis passé de cancre à euh, excellent élève au point d'être numéro 1 en Suisse par rapport à mes résultats d'examen final. Mmh. Euh, et euh, et aujourd'hui, tu vois, euh, quand une tâche n'a pas de sens, bah, c'est simple, je choisis, donc je la fais pas. Quand elle en a, je sais être en capacité d'être le meilleur. Euh, je te donne un exemple concret. Le podcast Déclic, tu vois, ça faisait 2-3 ans que je voulais faire un podcast, etc. Je, pas, je ne l'avais pas fait avant pour différentes raisons. Là, je, je, je l'ai lancé. Ça fait 8-9 mois qu'on a lancé. On a réussi à détrôner des gens qui sont là depuis euh, 2017, certains là depuis 2014, euh, certains là depuis... Euh, depuis euh, plus ou moins euh, le même temps mais euh, ou, 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 ou plus ou moins longtemps mais qui étaient sur le podium euh, ou autre et on allait les chercher et je sais qu'un jour oui. le déclic sera numéro un en France en termes de podcast entrepreneuriat mais je dis pas oui. ça par euh, euh, ego ou, euh, ou autre je dis vraiment oui. ça en toute objectivité parce que je sais que je suis en capacité de me donner les moyens et que je vais le faire oui. parce que je sais que je, suis, je fais partie de ceux qui sont prêts à faire le petit effort supplémentaire que la quasi-intégralité des gens ne sont pas prêts à faire. Et euh, parce que ça a du sens pour moi. Mais si ça n'avait pas de sens, je ne le ferais pas.
0: Et euh, lorsque tu t'es lancé, euh, ça a été quoi le, le plus gros challenge auquel tu as fait face
1: Je dirais... Euh, je dirais... Waouh. Il
0: n'y a pas vraiment de réponse parce
1: que c'est pas une réponse qui est à mon sens euh, pertinente. Parce qu'on a tous des challenges plus ou moins difficiles on a tous des challenges qui sont différents parce qu'on est tous différents. Déjà, il faut accepter ça et il faut comprendre ça. Maintenant, la vraie, la vraie question, c'est OK, on s'en fout, Alec, de ton challenge le plus important dans ta vie. Par contre, c'est comment tu fais face à un challenge aussi important soit-il
0: Oui, justement, c'était ma question d'après. Comment est-ce que tu as fait pour dépasser ça et quels sont les, les, les skills, en fait, que tu as, as développés au fur et à mesure du temps
1: Donc, si tu veux, ce que j'ai identifié, comment j'ai fait, bah, déjà je me suis concentré sur qu'est-ce qui peut se passer de pire si ça foire, si ça marche pas. Puis est-ce qu'il y a 100% de chance que ça marche pas Donc finalement, c'est-à-dire qu'il y a au moins 1% de chance que ça marche. Donc pourquoi pas tester mmh. Et au pire, on, tu vois, c est, c est, c est... en fait, il y a tellement de possibilités de trouver des excuses et de pas faire les choses que faut être cette personne qui, qui fera la différence et qui sera prête à faire ce que les autres sont pas prêts à faire tout simplement ça peut être ça peut être je sais pas moi ce call en plus t as fini ta journée mais tu peux faire ce call en plus qui fait la diff ce follow up en plus que la plupart des gens n'osent pas envoyer ce message que, ou ce truc que les gens n'osent pas dire mais que toi oses dire euh, ce petit truc en plus qui, 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 qui fera la différence c'est difficile à expliquer parce que euh, c'est difficile à quantifier mais euh, les, exemples, les exemples sont, 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 sont pléthores. Hein.
0: Mmh. Encore. Comment est-ce que tu fais la différence entre la persévérance et l'obstination Comment est-ce que tu sais quand il faut peut-être arrêter ou euh, ben rectifier un petit peu ce que tu as mis en place
1: Ouais. C'est euh, savoir faire la distinction entre un signal et un bruit. Mmh. C'est à dire que, en gros, le signal, c'est clairement que bon, il y a quelque chose qui se passe de concret, il y a une réceptivité, tu vois, dans l'obstination par rapport à, à une offre. Voilà, il y a, il y a une réceptivité, euh, les gens trouvent que ça fait du sens, euh, mais sont, sont prêts à acheter, et le signal, c'est qu'il y a une objection justifiée, sensée, euh, qui ne vient pas à disqualifier l'avatar que tu as identifié initialement, et qui est propre à un individu. Euh, qui est propre non pas au collectif mais qui est propre à une seule personne alors que le bruit ça serait euh, mais je comprends pas, euh, faut que je continue parce que tout le monde me dit que c'est génial mon projet ouais mais c'est génial mais est-ce que les gens le veulent vraiment est-ce qu'ils sont prêts à l'acheter est-ce que ça résout un problème ou est-ce que juste c'est génial Tu vois il euh, y en a plein des projets, des idées qui sont géniales mais est-ce qu'il y en a tout autant qui réussissent, qui performent, qui ont un potentiel économique ou qui peuvent, pour pousser le trait, tu vois, euh, prenant le cas des startups, tu as en vrai, un créatif, quelqu'un d'audacieux, d'ambitieux, de créatif, euh, qui, qui sait réfléchir, qui est, qui est orienté à résolution de problèmes, qui a un peu d'expérience de, de, entrepreneuriale, des idées de startups, si vraiment il se stimule intellectuellement tous les jours, si ce n'est toutes les heures, il peut en avoir des nouvelles. Maintenant, est-ce que toutes se valent Non. Est-ce que toutes ont un potentiel économique et fonctionneront un jour Non. La preuve, combien de startups euh, réussissent ne serait-ce que à trouver leur product market fit Et combien de startups qui réussissent à trouver leur product market fit qui vont ensuite lever des fonds réussissent à perdurer Et combien de startups deviennent des licornes Donc, euh, tu vois, on est dans cette, dans cette illusion, mais, euh, mais, mais pour te répondre simplement, ouais, c'est vraiment faire la distinction entre le signal et le bruit et avoir cette capacité à ne pas mettre d'ego et d'émotion dans ses décisions. Il faut vraiment être très, très, très rationnel. À partir du moment où tu mets de l'émotionnel dans ton business, ou même dans ta vie en général, selon moi en tout cas, ça commence à être le bordel. Ça risque vraiment, vraiment d'être le bordel. Ouais. Je ne dis pas qu'il faut être une machine et, euh, et, euh, et, 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 et jamais avoir d'émotion. Imaginons euh, voilà, tu es T es en couple, euh, tu, aimes, tu aimes ta femme, tu aimes ton mari. Euh, euh, est, on est purement dans un truc émotionnel. Mais il y a ce côté, tu vois, rationnel de si ça commence à ne plus du tout fiter, il oui. euh, bah, faut être en capacité de, de, de recadrer, de, de poser des règles, de savoir ce qu'on se veut, de pourquoi pas prendre des, mauvaises, enfin des, des décisions difficiles pour justement ne pas prendre les mauvaises décisions, et prendre les bonnes. Euh, et ça, c'est purement du rationnel. Parce que l'émotionnel, c'est non, mais il y a quand même si, puis après je serai machin, puis ah non, mais et, et, et je serai tout seul, et si je trouve pas une personne différente, ou machin, tu vois, ça c'est par exemple dans le couple, et la plupart des gens, en fait, euh, vivent avec d'autres gens euh, parce qu'ils n'ont pas le courage de, 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 de laisser, de faire taire leur côté émotionnel, de prendre une décision purement rationnelle, mm. et, et, et de se dire, ok, bon bah, j'ose faire ça donc euh, ouais, c'est vraiment cette ce notion en fait si je devais identifier un truc c'est ça
0: donc donc aller au-delà de ces émotions et pouvoir euh, faire le, le le contre de chaque situation
1: pas aller au-delà les faire taire les faire taire et laisser oui, parler de, de que que le que le rationnel
0: donc tu parles justement de cet aspect très rationnel et on sait que tu es quelqu'un d'assez méticuleux de minutieux euh, les personnes qui te connaissent euh, parlent souvent de ça cet aspect-là de ta personnalité. Est-ce que c'est quelque chose qui est inné chez toi ou est-ce que c'est quelque chose que tu as dû développer
1: euh, j'arrive pas à me souvenir assez loin pour identifier quand je l'ai vraiment euh, développé, en tout cas créé. Oui. Euh, donc, peut-être que c'est inné. Après, euh, après, moi, je pense que rien n'est vraiment inné. C'est ma croyance, mais c'est à un... oui. Ton, ton environnement, il y a un cadre, il y a des choses qui se passent qui fait que tu développes certains traits de personnalité. Mais oui, il y a des choses qui. Il y a des traits qui peuvent être plus propices chez, chez certains que d'autres. Mais euh, un truc qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ça s'est amplifié, ça s'est développé. Ce côté oui. précis, ce côté minutieux, ce côté cadré, ce côté. Donc euh, déjà, tu as le fait que je sois suisse. As, je te donne un exemple, mais <rire> je, je, c'est tout bête, mais j'habite à Dubaï. Ici à Dubaï, euh, dans toutes les. Dans le, certains buildings, tu as des salles de sport. Et dans ma salle de sport, à l'entrée du building, enfin, à l'entrée de la salle, tu as une feuille avec un sécu, un sécu et, security guy, et du coup, tu dois dire, tu dois écrire quand tu rentres dans la salle, quand tu sors dans la salle. Par sécurité, s'il y a le feu, ils savent combien de gens il y a, etc. Machin, enfin, bref. Et tu vois, je sortais de la salle avec un pote qui est français. Et euh, moi, directement, tu vois, j'allais oublier d'écrire sur la feuille. Je me sentais mal. Je suis parti en arrière. J'ai écrit sur la feuille. Il me dit, mais mec, pourquoi tu sur la feuille Il n'y a personne qui consulte cette feuille, personne n'écrit ouais. sur la feuille et euh, même le security guy, ça se trouve, il s'en fout de ta feuille. Énorme. Ouais. Et moi, tu, explicitement, naturellement, je me dis c'est parce que je suis suisse, je suis carré. Ouais. Et, euh, et, et c'est con, hein, ça ne veut pas dire que tous les Français <rire> ne sont pas carrés et tout, pas du tout, oui. pas du tout. Mais, euh, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, déjà de nature, on m'a enseigné ça. Ensuite, il y, eu, euh, y a eu mon côté, euh, tu sais, même euh, par exemple quand je jouais aux jeux vidéo que j'étais tout jeune quand j'alignais mes personnages dans le jeu vidéo, je voulais qu'ils soient tous de la même couleur, qu'ils soient tous avec le même pseudo, le même truc. Parce qu'il y a ce truc de, de cohérence, de tout est parfait, tout est nickel. Donc, je pense que voilà, ça s'est développé aussi avec ça. Après, il y a eu l'armée. Euh, l'armée, bon ben bah, voilà, l'armée, c'est comme ça et pas autrement. Hein. Euh, ouais. Tu marches pour courir, enfin, euh, tu marches pour attendre, tu cours pour attendre, tu, tu attends pour courir, euh, tu, tu, tu nettoies... Euh, tout tes protocoles, tu nettoies tes chaussures comme ça, tu nettoies ton fusil comme ça, tu, tu fais ton lit comme ça, tu ranges tes affaires comme ça, tu mets tes affaires comme ça. Tu... Voilà, c'est que des protocoles et c'est précis. Et ça, j'ai adoré. Moi, j'étais dans mon élément là-dedans, purée. J'adorais. Et, ah oui. euh, et du coup, euh, et du coup euh, ouais, ça s'est amplifié au fur et à mesure. Et dans le business, tu es obligé. Imagine, déjà, la plupart des gens ont de la peine à gérer un seul business à le développer, et le gérer correctement. Imagine si tu dois en gérer 10 et qu'en plus, à côté, tu as 5-6 clients en consulting qui te payent très cher pour avoir tes conseils et qu'en plus, à côté, un de tes business ou plusieurs de tes business, c'est de faire de la presta et d'accompagner 10, 15, 20, 50, 100, 1000 entrepreneurs d'un coup. Euh, et que tu dois gérer les équipes, tu dois gérer le truc. Tu es obligé d'être carré, d'être précis, de penser à tout tout le temps. Euh, tu vois, moi, je me réveille entre 5h30 et 7h, dépendant des jours. Mmh. Euh, du moment où j'ouvre mes yeux jusqu'au moment où je les ferme à minuit une heure, euh, je, 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 je pense que business, je pense que à ça ou je pense que même pas que business. Je pense aussi, euh, tu vois, tout ce que je dois faire dans ma journée, tout, 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 tout. tout. J'ai constamment le cerveau en irruption parce que je pense à tout. Mais, et en fait, c'est le fait de ne pas penser à des choses qui me rend fou, moi. La, la plupart mmh. des gens pourraient se dire « Waouh, ouais, mais tu dois devenir complètement ma boule, tu, tu fais que de penser à des choses, machin. » Non, non, au contraire, heureusement heureusement que je pense à des choses, l'inverse me rendrait ma boule.
0: Mais du coup, euh, vu que tu travailles aujourd'hui avec d'autres personnes, comment est-ce que tu as pu, en tout cas, t'adapter aux autres personnes euh, Forcément, parce que je ne sais pas exactement combien vous êtes dans, dans ton équipe, mais euh, euh, forcément, si tu es quelqu'un de très minutieux, peut-être que tu as cette exigence pardon, avec d'autres personnes.
1: Je ne suis pas exigeant à l'égard de la minutie, parce que je suis minutieux. Mm -hmm. je, par contre, je suis exigeant avec les gens parce que je suis exigeant avec moi-même alors je le suis, proportionnellement je suis plus exigeant avec moi que je ne le suis avec les autres erreur que je faisais dans le passé c'était l'inverse j'étais autant exigeant avec moi qu'avec les autres mais sauf que les autres c'est les autres et les autres c'est parfois pas leur business c'est parfois euh, ouais même si des associés ils ont pas le même niveau d'engagement donc il faut, faut être clair là dessus ça c'est le premier point deuxième point euh... deuxième point bah, tu vois on dit souvent tu choisis pas tes amis mais tu choisis, euh, tu choisis pas ta famille mais tu choisis tes amis euh, bah tu vois tes collaborateurs c'est pareil hein. tu choisis tes associés, tu choisis tes collaborateurs tu choisis tes prestataires, donc à toi de choisir simplement des gens qui te correspondent moi je veux des gens qui sont prêts à donner le meilleur pour se pousser pour se challenger, que ce soit dans mes associés, dans mes euh, partenaires, dans mes prestataires, dans mes collaborateurs et même dans mes clients, et qu'à mmh. des clients j'en en veux pas, je les refuse ça ne m'intéresse pas, peu importe le prix de travailler avec eux parce que pour moi je ne veux pas être stimulé à, à travailler avec eux parce qu'on n'a pas la même vision des choses, pas les mêmes valeurs et ça c'est hyper important de savoir ce que tu veux, avec qui tu veux travailler, pourquoi et, euh, et ouais c'est ce qui fait que ça marche et puis après ben, comme on dit certes la confiance n'exclut pas le contrôle mais tu trouves les bonnes personnes qui gèrent et, euh, et moi j'ai appris à donner confiance justement j'ai appris à responsabilité certaines personnes à mettre en place des process aujourd'hui il y a plus d'une centaine de personnes qui travaillent avec moi euh, mais la réalité c'est que je suis en contact avec une dizaine de personnes, dix, douzaines de personnes c'est avec eux avec qui je travaille, je collabore et après eux ont sous eux justement ou avec eux à leur côté euh, des collaborateurs, des équipes euh, qui, euh, qui managent comme il le faut pour mener à bien euh, les, missions, euh, les missions qui leur sont attribuées
0: et enfin, je voulais te demander aussi quelle est la place de l'entourage euh, dans ta vie, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent lorsque j'interroge des entrepreneurs ils disent que l'entourage, c'est quelque chose de primordial, d'être bien entouré. Et toi, euh, quelle est la place que tu laisses à l'entourage dans ta vie
1: C'est capital. Si tu as un mauvais environnement, euh, tu peux rien faire. C'est exactement, euh, pour moi, l'environnement, c'est comme si euh, tu bosses sur Internet. Oui. C'est comme si je te disais, ok, euh, bon bah déjà, euh, tu vas plus avoir de bureau, euh, tu n'auras pas de chaise non plus. Et euh, ton ordinateur, là, ton Mac dernier cri machin, ou peu importe ce que tu as, bah, en fait, tu vas prendre un ordinateur de 1970. Euh, et euh, ouais, ta connexion Internet, la fibre, là, tu vois, bah, pareil, euh, tu auras, euh, auras, euh, auras une connexion euh, 10, euh, 10 octets, euh, ou 10 MO par seconde, peu importe. Tu peux quand même développer ton business en ligne, euh, faire tes trucs, mais ça va être... Horrible. tu vas redoubler d'efforts, déployer dix fois plus de réflexion pour faire la même action, euh, tu vas devoir, euh, tu vas devoir, tu vois, euh, euh, ça va te prendre énormément de temps, tu vas peut-être abandonner, il y a des choses que tu ne seras pas en capacité de faire. Alors que de l'autre côté, je te dis, écoute, voilà, bureau, flambe en neuf, dernier cri, tu as de l'espace, tu es bien, tu as une super chaise, tu as deux, trois écrans, tout ce que tu veux, la meilleure machine qui existe, euh, les outils les logiciels all inclusive il n'y a aucun problème même tu as des tutos pour utiliser les meilleurs trucs euh, et, euh, et puis si tu as besoin d'un prestataire je peux te le mettre à disposition tu n'as pas besoin de le faire tout seul t'inquiète euh, c'est ok bah, clairement euh, c'est ça pour moi la place de l'environnement c'est-à-dire que l'environnement tu peux le choisir c'est ça la puissance de la chose il ne coûte rien si, si tu fais bien les choses en tout cas ça coûte moins cher que, que ce que je viens de te décrire comme exemple la seule chose oui. que ça te coûte, c'est de l'intelligence sociale, euh, c'est le fait de, de prendre les bonnes décisions, c'est le fait d'oser aussi. Tu vois parce qu'il y a des gens qui n'osent pas, ils osent pas euh, bah, simplement dire à certains amis euh, « Écoute, on va arrêter de se voir. » On va arrêter oui. de se voir parce que, euh, désolé, mais euh, visiblement, on n'a plus, euh, plus du tout les mêmes aspirations. Euh, on n'a pas du tout les mêmes ambitions. Et euh, à chaque fois que je te partage mes ambitions, à chaque fois que je te partage mes objectifs, t'es plutôt, euh... alors c'est sûrement de la bienveillance parce qu'on n'a pas, on n'évolue pas dans le même dans le même moule et on n'a pas les mêmes envies. Mais euh, t'es plutôt en train de me rabaisser que de me motiver. T'es plutôt en train de trouver des problématiques que des solutions. Et donc euh, je préfère euh, couper les ponts et, et uniquement euh, te voir peut-être une fois par an, mais plus une fois par semaine. Et, euh, et ça les gens n'osent pas, tu vois, euh, ou le faire avec leur famille, le faire avec euh,
0: avec la famille, c'est souvent déjà plus compliqué. Et lorsque c'est ton père ou ta mère qui a justement ce discours-là, je pense que pour beaucoup de personnes, ça devient déjà plus compliqué. On Bien a pas sûr. envie de passer pour une personne peut-être ingrate ou une personne euh, euh, prétentieuse ou autre. C'est clair.
1: Après, moi, tu vois, par exemple, euh, je donne l'exemple avec ma maman. Ça n'a pas été toujours simple. Il euh, y a des fois où j'ai complètement coupé les ponts il ouais. euh, y en a d'autres où euh, par respect parce que j'estime que euh, et attention c'est pas prétentieux présomptueux mais vu que j'évolue dans un cadre qui est différent et autre je me dis que de toute façon c'est de la bienveillance qu'elle va me dire et que euh, je sais ce que je dois faire je sais ce que je dois pas faire donc elle peut me dire ce qu'elle veut je vais pas non plus couper totalement les ponts parce que ce serait une réaction inutile en revanche je sais que sur certains sujets de discussion je vais juste mettre complètement off mon cerveau. Vraiment, j'arrive à déconnecter mon cerveau, penser à d'autres choses, juste faire oui, oui, oui de la tête euh, et, euh, et voilà, donner raison à la personne et c'est nickel, tu vois, tant mieux, tu as raison. Des fois, c'est nécessaire de faire ça. Oui. Euh, sinon, tu te tortures. Et, euh, mais il faut, faut avoir la présence d'esprit de, de faire on, off quand c'est nécessaire et, euh, et, puis, et puis aussi de capter, de capter ces moments-là.
0: Oui. c'est super important, c'est vrai parce que j'avais parlé justement de, de cette envie, lorsqu'on se lance d'absolument convaincre son entourage le problème c'est que ça demande tellement d'énergie et au final, ben, la seule personne qui dois convaincre c'est toi-même tu dois toi-même euh, garder à l'esprit euh, tes objectifs, la direction que tu veux prendre et les gens ils vont pas forcément comprendre au début mais c'est pas forcément utile euh, et je pense que c'est souvent les résultats et les, tes accomplissements qui parlent à ta place finalement. Exactement tu parlais du fait que, je reviens là-dessus, mais que tu es très rationnel, euh, je voulais parler de, de santé mentale. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu abordes. Du coup, revenir sur cet aspect des émotions. Quel est ton rapport à tes émotions Et comment est-ce que tu fais, vu que tu as une vie assez, euh, un petit peu à 100 à l'heure, vu que tu travailles beaucoup, comment est-ce que tu fais pour prendre soin justement de ta santé mentale
1: bah Déjà, j'ai des coach. Euh, sur plusieurs sujets, tu vois, le fait de se faire accompagner, euh, c'est hyper important. Euh, alors, moi, je n'ai pas des coachs forcément pour euh, régler des problèmes, mm -hmm. mais plus pour en créer. C'est-à-dire que pour être challengé constamment, tu vois, pour évoluer et être challenger constamment. Alors, quand je dis problème, c'est plus challenge, hein, qu'on soit oui, d'accord. Euh, donc, voilà. Et... et tu vois, à partir du moment où tu fais quelque chose que tu aimes au quotidien, euh, bah ta santé mentale euh, voilà enfin je veux dire euh, je suis plutôt euh, je suis plutôt euh, je, suis, ouais, je suis très mal placé euh, pour parler d'une santé mentale euh, pas forcément adaptée euh, mm
0: -hmm.
1: et, euh, et, et à un moment donné tu vois j'ai switché j'ai switché parce que j'aurais pu dans une phase de ma vie ouais euh, me lamenter sur mon sort euh, dire j'ai pas de chance euh, etc etc mais finalement c'est la jungle soit tu te bats soit tu soit tu te soit tu te fais battre donc euh, qui tu veux être, c'est à toi de choisir. Mm. Mais il n'y a personne qui va venir, tu vois, une lumière blanche, quelqu'un sur un nuage, là mm. qui te tend les bras et qui t'aide. Ça n'existe pas. Ça existe dans les bouquins, ça existe dans les films, ça existe dans les cartoons, ça existe dans tes rêves. La mm. réalité, c'est que c'est toi qui es mettre à bord. Mm. et C'est toi qui prends les décisions, ni plus ni moins. Donc, euh, ouais, moi, ça passe par faire ce que j'aime, avoir le bon environnement. Je fais très attention à ma santé, je fais oui. beaucoup de sport, euh, j'ai aussi un coach sportif euh, qui, est, qui est là tous les jours avec moi à la salle, qui me challenge euh, la nutrition, le sommeil je dors très peu mais je dors très bien ouais. euh, et voilà c'est un ensemble d'éléments, un ensemble de facteurs qui fait que la santé mentale reste, reste stable mm -hmm. et, et même au contraire progresse, tu deviens de plus en plus fort
0: et quel conseil tu donnerais justement à des entrepreneurs qui sentent qui se dirigent petit à petit peut-être vers un burn-out ou surcharge mentale
1: Je dirais de prendre de la hauteur, supprimer l'inutile se concentrer sur l'essentiel et euh, mettre off leur cerveau un seul instant parce que c'est jamais dans ce type de situation et de tas d'émotions que l'on prend les bonnes décisions. Tu vois euh... Donc, euh, donc, ouais, euh, c'est euh, ça que je donnerais comme conseil. Hein, c'est prendre de la hauteur, déconnecter, se laisser respirer ou alors faire intervenir quelqu'un d'extérieur analyser ouais. la situation tu vois, je te donne un exemple j'ai eu des clients euh, je pense à un client en particulier faillite euh, panique euh, euh, c'était la fin des haricots tu vois vraiment c'est ouais. la fin des haricots limite, limite il voulait se foutre en l'air et je lui dis mais attends mais est-ce que juste tu juste, as, as pris le temps de faire pause prendre de la hauteur et de poser les bonnes questions et non, il n'avait pas fait ça. Donc, on, on l'a fait ensemble, etc. Je l'ai accompagné sur certains sujets. Et euh, résultat des courses, deux mois plus tard, euh, c'était reparti. C'était reparti, les problématiques qui, 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 qui n'allaient plus. Alors, deux mois plus tard, il n'était pas passé de « ma boîte va faire faillite » à « je suis multimillionnaire », qu'on soit d'accord. Oui. Mais oui. en tout cas, il était passé de « je suis en déficit tous les mois » à « c'est bon, je fais du profit tous les mois. Toutes les problématiques qu'il y avait, elles ont été réglées. Je sais exactement dans quelle direction je vais. Ma boîte est stabilisée et je vais pouvoir chercher… Euh, de la croissance et aller récupérer ce qui y a à récupérer pour pouvoir ne pas mettre la clé sous la porte, déjà dans un premier temps, puis ensuite continuer à avancer dans ma vie. Donc ça, mmh. c'est important, euh, important quand même de prendre ça en, en considération.
0: D'accord. Tout à l'heure, tu parlais euh, de, du fait de ne pas se trouver d'excuses, c'est que quelque chose ouais. que j'aborde souvent. Quel conseil tu donnerais à une personne qui a envie de se lancer, mais qui a peur Peur de l'échec Peur de ce que ça pourrait engendrer euh...
1: Je dirais... Fais-le, simplement. Oui. Ça, ça paraît contre-intuitif. Tu, tu attendais une autre réponse, tu attendais davantage de, de choses. Mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Oui. Qu'est-ce qui va se passer Regarde, j'ai un exemple. Tu as lancé un podcast, là, je ne sais pas combien de temps ça fait que as ton podcast. Depuis, Peu importe. Depuis
0: 2019.
1: Ok, depuis 2019, très bien. Euh... Est-ce que tu as attendu euh, d'avoir la meilleure caméra qui existe pour te lancer Non. Est-ce que tu as non. attendu d'avoir le meilleur micro pour
0: Non. Et euh, j'ai enregistré mes premiers podcasts avec un iPhone.
1: Exactement, tu vois. Exactement. <rire> Et pourtant, je suis quasi certain, peu importe le nombre de personnes qui nous écoutent, qu'il y a des gens qui nous écoutent qui veulent potentiellement un jour lancer un podcast ou qui se disent « Ah, le podcast, c'est un bon canal d'acquisition potentiel ou ça me permettra d'interviewer des gens intéressants où... » ou peu importe la raison pour laquelle ils veulent faire ça, mais qui se disent « j'ai besoin de matériel, machin, truc, bidule. Non, tu as juste besoin de te lancer. J'ai une connaissance, tu vois, ça fait des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, semaines qu'elle procrastinait pour faire un ouais. podcast. Tu sais ce que j'ai fait Je ne lui, ai... lui ai pas menti, mais j'ai transformé une vérité, j'ai transformé une réalité.
0: Ouais.
1: En gros, cette personne, c'est une femme et euh, elle veut lancer un concept de podcast spécialement pour les femmes. Elle a beaucoup de succès et de réussite dans son business, etc. Mmh. Et euh, la veille de ce que je, je, je m'apprête à lui dire, je rencontre deux autres femmes qui ont aussi du succès, etc., qui viennent à un de mes événements et qui me disent « Waouh, c'est génial ce que tu as mis en place sur le déclic et tout, machin, blablabla. »« On veut aussi lancer notre podcast. » Je dis « Ok, let's go, faites-le. » Ces deux personnes, ben, je les connais, je les apprécie, c'est cool. Et je pense qu'elles vont faire un super podcast, c'est certain. Mais quand elles me parlent, tu vois… Ça ressemble un peu à ce que euh, ma connaissance numéro une, mon ami, euh, voulait, voulait potentiellement faire. Mm -hmm. Sauf que ça faisait un an qu'elle m'en parlait, qu'elle procrastine, qu'elle procrastine, qu'elle procrastine à trouver des excuses toujours plus euh, folles les unes que les autres. Et là, je lui ai, je lui ai fait un message, je lui ai dit « Écoute, j'ai euh, rencontré deux femmes à mon event, super personnalité, euh, super concept, super idée. » successful, grosse audience et elles vont lancer leur podcast dans deux semaines avec le même positionnement que toi. Ça fait un an maintenant que je te dis que tu dois lancer. Donc, soit en gros, tu seras juste considéré comme la deuxième qui copie derrière, loin derrière et, euh, et tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Soit, bah voilà, tu arrêtes de procrastiner. Et limite, je vais lui dire un truc comme plutôt ça, limite, je t'aurais prévenu de toute façon, euh, euh, c'est comme ça, que tu pourras t'en vouloir qu'à toi-même. Oui. Le lendemain, sans, par fierté, tu vois, sans par fierté, oui. parce que à, à ça même, elle m'avait mis une excuse. Je lui avais envoyé un gif avec un mec qui fait de la flûte. Euh, <rire> et euh, le lendemain, sans me le dire par fierté, je vois une story, euh, je vois une de ses stories, elle était allée enregistrer son premier épisode du podcast. Oui. Alors que les deux filles que j'ai rencontrées, jamais elles m'ont dit, euh, dans deux semaines, on lance le oui, truc. Oui, bien sûr. <rire> C'était un projet, tu vois. Mais oui. tu vois, donc finalement, des fois, les gens, ils doivent juste le faire. Alors, soit ils n'ont pas assez de désir pour le faire, soit ils ont des peurs. Et, et là, en fait, la peur de euh, passer après et de ne pas avoir la position qu'elle cherche à avoir parce qu'elle a ce besoin d'acceptation, elle a ce besoin, a ce besoin euh, de reconnaissance, elle a cette envie aussi de transmettre, certes, mais voilà, euh, était-elle que c'était inconcevable dans sa tête de ne pas saisir cette opportunité et que donc autant de bullshit qu'elle pouvait se raconter n'existait oui. plus et le lendemain, alors que c'est quelqu'un d'occupé, c'est pas quelqu'un. Voilà. Euh, elle avait enregistré son épisode. Et pas un épisode comme ça avec mon iPhone. Elle est allée dans un studio à Dubaï, machin, caméra, truc, euh, Mais... ligne édito, tac, tac, tac. Le lendemain, un an de procrastination. Donc, la plupart des gens, en fait, peut-être qu'ils vont se reconnaître dans cette histoire. Et puis, pour les autres, ceux qui reconnaissent des gens autour d'eux dans cette histoire, faites la même chose. Transformez la réalité faites une sorte de, 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 de sorte de mensonge bon mensonge qui fait du mal à personne oui. euh, pour, pour aider, euh, pour aider euh, un ami, un membre de votre famille ou autre. Moi, en tout cas, ce n'est pas la première fois que je le fais. Oui. Euh, quand ça reste dans un cadre individuel d'échange, si vous faites des choses sur Internet, attention à vous, ne racontez pas des bobards parce que quand le mensonge prend... Non, c'est quoi qu'on dit Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Ouais. Oui. Euh, donc, tout se sait sur Internet. Euh, mais mais pour le reste ouais des fois si on peut si on peut aider à créer des déclics faites-le cela clairement c'était un déclic tu vois
0: ouais. donc en fait tu dirais juste lancez-vous quoi essayez de, de ouais. passer outre toutes les, les idées les fausses croyances là que vous pouvez avoir dans votre esprit et juste passer à l'action ouais y a toujours une une phase
1: une phase une bah, pour faire simple 100% mais vraiment 100%, pas 99%, 100% des excuses, des fausses croyances ou des peurs que vous avez aujourd'hui à l'égard du projet, ce quel qu'il soit que vous avez, n'existeront plus le jour où vous aurez atteint votre objectif. Et la seule façon de le savoir, c'est de le faire. Mmh. Si par contre, vous restez en train d'écouter tout ce bullshit, vous ne le saurez jamais et vous serez toujours dans la même situation. Donc, Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait ça On se pose plus de questions et on fait les choses et
0: on avance. C'est tout. Donc, cette capacité à passer à l'action, tu dirais que c'est quelque chose de primordial lorsqu'on veut entreprendre, donc de passer à l'action rapidement. Oui. Quelle autre qualité tu penses qu'il faudrait développer euh, pour être un entrepreneur, un bon entrepreneur
1: Le détachement, regarder les autres ou autres, mmh. euh, ne, pas se, ne pas se comparer aux autres, ne pas vouloir aller trop vite, etc., L'empathie, l'amour de son client pour vraiment vouloir l'aider. L'empathie, ouais. c'est ça, ça, pour le délivrer comme sur la vente, comme sur le marketing. Donc, ouais ce n'est pas plus compliqué que ça. Hein. Euh, passage à l'action, détachement, empathie, amour. Juste clair. avec ça, tu as déjà plus que 99% <rire> des gens qui, sait, qui essaient de se lancer et de faire des choses.
0: OK. Euh, on sait aujourd'hui que as... tu as en as parlé d'ailleurs euh, au début de l'échange. Euh, tu as développé ton personal branding et c'est plutôt bien réussi. Aujourd'hui, ça te permet aussi de pouvoir euh, bah, attirer des, des clients en continu. Comment est-ce que tu as fait pour développer ton personal branding Et comment est-ce qu'on pourrait faire justement lorsqu'on part de zéro, qu'on n'a pas de, forcément de réseau
1: Je dirais euh, déjà, je pense qu'il faut savoir un truc, c'est que de toute façon, même les gens les plus gentils ou les plus euh, lisses ont des haters. Mmh. donc ne pas avoir peur de générer des haters quels qu'ils soient euh, et, euh, et donc il faut se dire une chose là où je veux en venir c'est que plus tu vas être clivant plus tu vas avoir de la visibilité donc mmh. enfin, plus tu vas être clivant plus tu vas créer de l'interaction plus l'interaction va créer de la visibilité mais plus tu vas être clivant plus tu vas avoir des haters donc de toute façon partie du principe que même si tu es lisse tu auras des haters bah, tu préfères être lisse pas vu et avoir des haters ou clivant, donc clair dans tes, dans tes propos, dans tes décisions et dans, dans ce que tu penses euh, et oser l'affirmer avec courage, avec audace, avec clarté. Avoir plus de haters, certes, mais par contre, avoir vraiment de la visibilité et donc pouvoir exprimer ce que tu veux exprimer. Donc déjà, c'est ce concept-là. Et après, euh, authenticité, vraiment, tu vois, j'ai interviewé quelqu'un, j'avais un échange avec quelqu'un qui s'appelle Michel. Michel Coury vous pouvez aller voir sur LinkedIn, c'est incroyable. Ce mec est incroyable, il a 40 ans. Euh, il a une blanchisserie à la base. Et il est en train d'exploser tous les réseaux sociaux qui touchent, en l'occurrence TikTok et LinkedIn en particulier. Il y a 200 000 personnes sur LinkedIn en un an et demi, un truc comme ça. Je ne sais pas si on se rend compte. Euh, c'est énorme. C'est ouais, l'influenceur numéro 1 ou numéro 2 euh, euh, en France ou numéro 3 en 2023 et 2022 sur LinkedIn alors qu'il a aucun code marketing. Genre, il s'en fout de faire du bon copywriting, il n'a pas de ghostwriter, il n'a pas de CM, il n'a pas de... Ses posts, c'est trois lignes, euh, une photo qui est toujours la même, et voilà, et de temps en temps, il, il innove, il fait un truc différent. Par contre, il est putain de clivant et il est putain d'authentique. Mmh. Il n'y a pas de limite dans son authenticité et dans son clivage. Euh, et ça crée de l'interaction, mais de fou. Après, c'est clair qu'il faut trouver un équilibre parce que lui, il crée beaucoup d'interactions mais est-ce qu'on transforme cette interaction en business Alors oui, il a beaucoup de propositions de, de podcasts, d'interview, de consulting, de coaching, de, de, de scène, etc. Est-ce que tu as envie de faire ça Oui, non, à toi de choisir. Mais lui, en l'occurrence, il l'en fait un peu, mais son business principal, c'est une blanchisserie encore une fois. Donc euh, non, okay. c'est clair que ces publications, quand il te parle de management ou qu'il fait opposition salarié-entrepreneur ou des, des sujets d'actualité clivants, ça va pas lui ramener plus de chemises à repasser, euh, okay. c'est certain. Mais euh, par contre, ça crée un impact. Et cet impact, après, tu peux le transformer en business potentiellement. Donc, c'est toutes ces notions à prendre en considération. Mais voilà, clivant, authentique. Et après, certes, bah, surfer sur les trends. Tu vois, tu lançais un compte TikTok clivant et authentique il y a euh, deux ans versus tu le lances aujourd'hui. Bah, clairement, tu n'as pas, pas la même euh, courbe de croissance potentielle qui est, qui est face à toi, qui s'ouvre à toi en termes d'opportunités.
0: Donc, tu dirais vraiment l'authenticité, c'est de, un des, des points importants à développer. Euh, c'est vrai que si j'en parle souvent de l'authenticité, que c'est justement l'une des valeurs importantes pour moi. Et euh, comme tu disais, on, forcément, on va forcément être critiqué. De toute façon, quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Donc, je pense aussi que c'est une... important d'être fidèle à soi-même. vaut mieux être critiqué pour ce qu'on est vraiment plutôt que pour un personnage qu'on se donne. Quoi.
1: Ouais, complètement.
0: Qu'est-ce que ça signifie être inspirant pour toi
1: Créer un déclic chez quelqu'un. Pouvoir euh, éveiller une conscience et créer un déclic, quel qu'il soit. Hein. Et si, à la fin de cet épisode, j'ai créé un déclic, quel qu'il soit, encore une fois, ce n'est pas forcément le déclic d'une vie. C'est le déclic, par exemple, par rapport à une problématique business, un enjeu personnel, euh, peu importe. Euh, C'est ça, être inspirant.
0: D'accord, super. Voilà, ben, merci beaucoup pour, pour cet échange. Avec plaisir.